0: 2 präsentiert Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr Bayern 2. Hörbar mehr vom Leben. Zum Abitur hat es nicht mehr gereicht. Der Vater schickte ihn früh in die Lehre zum Apothekergehilfen, weil er die Schule nicht mehr bezahlen konnte. Er hatte sein Geld im Spiel verloren an seinen Nachbarn, den Gutsbesitzer. Theodor Fontane, der Sohn, musste den väterlichen Leichtsinn büßen. Er hasste die Apotheke
1: und schrieb seinem Freund, »Es heißt zwar immer, Arbeit schändet nicht, und namentlich solche, die auf dem Sofa liegen, sind sehr freigebig mit diesem Trost. Aber mich bedrückt es, wenn ich dem Lehrling zurufe, sputen Sie sich, wiegen Sie genau, denken Sie, die China-Pomade kostet kein Geld? Lassen Sie doch das schöne Kind nicht warten!« »Darauf ergreife ich in heiligem Eifer selbst die Pomadenbüchse, wickle sie mit einer zarten Bemerkung in doppeltes Papier und überreiche irgendeinem blöden Weib ihre Haarschmiere.«
0: Dazu kam, dass ein angestellter Apotheker so wenig verdiente, dass er nicht heiraten konnte. Erster Erwerb einer eigenen Apotheke war die Voraussetzung für eine bürgerliche Lebensstellung. Aber wie sollte er eine Apotheke kaufen? Grund genug, mit den Gesetzen unzufrieden zu sein. Als am 18. März 1848 in Berlin der Aufstand losbricht, ist der 29-jährige Fontane als Barrikadenkämpfer dabei. Er zieht von der Apotheke zum Schwarzen Adler, in der er arbeitet, mit einer johlenden Menge zum Königstädter Theater, aus dessen Requisiten kann er sich die Aufständischen bedienen. Es gibt Degen, Speere und Bajonette. Fontane greift sich ein Gewehr das natürlich weder mit Pulver noch mit Kugeln geladen ist, und macht sich auf den Weg zu Hermann Müller, dem Halbbruder seiner Verlobten Emilie, der als Stabsarzt in der Pépinière tätig ist, der Hochschule für Militärärzte. Auf den Straßen gibt es schon bald zwei Opfer zu beklagen. Aus einem Fenster wird auf einen Zug vorbeireitender Ulanen geschossen. Ein junger Leutnant fällt tot vom Pferd. Bald darauf trifft eine Soldatenkugel einen Studenten in der Menge der Aufständischen. Fontane sieht es nicht mit eigenen Augen, er hört davon erst in der Pépinière, aber da hat ihn der revolutionäre Schwung schon verlassen, zumal der Stabsarzt Müller für seinen verrosteten Theaterkarabiner nur ein spöttisches Grinsen übrig hat. Jahrzehnte später schildert Fontane seine Revoluzzerstimmung von 1848 als törichte Jugendsünde.
1: »Heldenmut ist eine wunderbare Sache, aber er muss echt sein.«
0: das schreibt er als älterer Herr im Rückblick, nachdem er es endlich zu einer angesehenen Position gebracht hat. Freunde hatten sich für ihn eingesetzt, sodass er mit 56 Jahren zum ersten Sekretär der Akademie der Künste gewählt wurde. Emilie war glücklich, endlich eine seriöse Stellung, endlich ein gut dotiertes Einkommen, nach 26 Jahren Ehe voller Entbehrung
1: und Unsicherheit.
0: Er schrieb scherzhaft die Liste
1: wie meine Frau sich einen Beamten denkt. Erstens, ein Beamter lebt lange. Zweitens, solange er lebt, hat er ein auskömmliches Gehalt. Drittens, ist er krank, so wird er vertreten. Viertens, Badereisen sind garantiert. Fünftens, der Fonds für besondere Aufwendungen ist unerschöpflich und wird nur von der Güte seines Verwalters übertroffen. Sechstens, Arbeit ist eine Chimäre. Siebtens, Dienststunden werden eingehalten oder auch nicht. Werden sie eingehalten, wechselt die Lektür der Nationalzeitung mit der Vossischen. Achtens, Fehler sind gleichgültig, solange nach außen hin des Standes Unfehlbarkeit gewahrt bleibt. Neuntens, zu Königs Geburtstag muss der Beamte gesund sein. Zehntens, erfüllt er dies alles, so verdoppelt der König die Witwenpension.
0: Man kann sich das Ausmaß der Ehekrise vorstellen, als Fontane nach wenigen Monaten von seinem Amt zurücktrat und erklärte, die Stellung sei weder für ihn geschaffen noch eher für sie. Sie tobte, er war erleichtert. »Mir ist die Freiheit, Nachtigall, den anderen Leuten das Gehalt.« Noch einmal zwanzig bescheidene Jahre musste Emilie durchhalten, dann endlich kam der erste Ruhm für seine schriftstellerische Tätigkeit. 1895 erschien Effi Briest. Der Autor war 75. Drei Jahre später ist er gestorben. Sein Freund, der Pastor der französisch-reformierten Gemeinde, sagte in seiner Trauerrede, das goldene Kalb anzubeten war eben nicht seine Sache. Emilie hörte es mit einem Seufzer.
1: Das war das Kalenderblatt, heute von Susanne Tölke. Es sprachen Ilse Neubauer und Johannes Hitzelberger.